0: Vamos a leer varios textos, vamos a leer tres libros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos Allí va a buscar el capítulo 1 Luego que tenga a Marcos capítulo 1 Va a buscar a Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 verso 1 en adelante Y Juan capítulo 21 verso 1 En sus pantallas debe aparecer lo que acabo de citar Marcos capítulo 1 verso 16 al 20 Vamos a leer ahí bien bajito vamos a leer esa versión que está allí en su pantalla Eh, los que no trajeron Biblia pueden hacerlo allí vamos a colocar las citas del libro de Marcos nos preparamos para leer el libro de Marcos pero antes antes levante sus manos al cielo y cierre sus ojos Y repita conmigo, Señor Dios Todopoderoso, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos espirituales para ver tus señales, prodigios y milagros. Que el poder de la revelación descienda sobre mí y el poder de la resurrección me levante. Amén, amén. Y damos un fuerte aplauso al Dios Poderoso. Bien, hoy comenzamos una serie que le colocamos un título y es Echando la Red, así que leemos la palabra del Señor Marcos capítulo 1, verso 16 en adelante Dice, andando Jesús o Yeshua junto al mar de Galilea Vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar Porque eran Pescadores, ¿qué cosa eran? Diga conmigo, pescadores. Y les dijo Yeshua: Venid en pos, o Jesucristo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Verso 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos a leer Lucas ahora, capítulo 5 verso 1 al 11, Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, dice, atención aquí, un día estando en Yahudá, parado a la orilla del lago de Genezaret, la multitud se amontonaba alrededor de él para poder o, oír la palabra de Yahweh, o de Yahweh vio Jesús dos botes que estaban cerca de la orilla del lago y dejados allí por los pescadores los cuales estaban lavando las redes subió Jesús a uno de los botes el que pertenecía a Shimeón y le pidió que se alejara un poco de la tierra entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde el bote Verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simeón, o a Simón, Simón, boga hacia mar profundo y echa las redes para pescar. Simeón le respondió, rabí, hemos trabajado arduamente toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Verso 6, así lo hicieron y cogieron tantas peces que las redes se empezaron a romper o a rasgar. Luego nos vamos a Lucas, a Juan, capítulo 21. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 21. Si no lo consigue, si tiene dificultad para conseguir los, bi- los textos bíblicos, debe ser que no está leyendo mucho la Biblia. Y hay gente que está como desesperada buscando, Juan, ¿dónde quedará Juan? Juan queda entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Hay gente que parece que lo est- estuviesen persiguiendo algunos demonios en esta noche y está desesperado por conseguir el texto. Pero si no lo consigue, presta atención a que yo lo voy a leer. Juan capítulo 21 verso 1 dice Después de esto Yeshua, o Yeshua, Jesús Se le apareció otra vez Día conmigo después de lo que sucedió Jesús se aparece ¿Qué sucedió? Jesús había resucitado Yeshua se le aparece otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberias Día conmigo Tiberias Así es como sucedió Simón Kefa y Toma Su nombre quiere decir mellizo Estaban juntos con Natanael de Canaá en Galil Y los hijos de Zebedeo y otros dos talmidimas Dos discípulos más Entonces Simeón Kefa dijo me voy a pescar Ellos le dijeron vamos contigo Ellos fueron y entraron al bote Pero esa noche no pescaron nada Diga conmigo ellos no pescaron nada pero yo sí voy a pescar hoy y mis redes no se van a romper en esta noche dicen amén a a, aquí está a tu lado prepárate porque hoy vamos a tener una pesca extraordinaria Kefa le dijo me voy a pescar le dijo muchachos me voy voy a pescar Ellos dijeron, vamos contigo Y ellos fueron y entraron al bote Pero esa noche no pescaron nada Sin embargo, cuando el día estaba rompiendo Yeshua, Jesús, estaba en la orilla Diga conmigo, resucitado Pero los discípulos no sabían que era Él. Entonces Jesús les dijo, ustedes no tienen algún pescado, ¿es verdad? Y ellos respondieron, no tenemos absolutamente nada. Y Él les dijo, tiren la red hacia la derecha y pescarán así que lo tiraron, tiraron la red y se llenó de tantos peces que no podían entrar en el bote, el, 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 el talmid que Yeshua amaba eh, eh, hijo de Kefa, estamos hablando amaba, le dijo a Kefa es decir Juan, el discípulo amado, el que amaba a Jesús, habían tres, usted sabe que habían tres, que siempre estaban con él pero había uno que lo amaba, Juan eh, este le dijo a, a Simón, Simón es el Señor, el que nos está llamando, es el Señor el resucitó y al oír esto Simón, me gusta mucho Simón, Simón es tremendo personaje, Pedro es tremendo personaje, era muy impulsivo, pero tenía un corazón grande era un hombre que a veces no pensaba cómo iba a ser las cosas, pero amaba a Jesús, amaba la obra y cuando se enteró que era Jesús que había resucitado dijo, yo me voy a lanzar al agua, se lanza, se echó la ropa encima, se lanza porque se había quitado la ropa pero los discípulos se quedaron en el bote verso 8, arrastrando la red verso 9, cuando llegaron a la orilla vieron un fuego de carbón ardiendo con peces sobre él y un poco de pan Jesús les dijo traigan un poco de los peces que acaban de pescar y Simón quefa fue y arrastró la hasta, la hasta la red hasta la orilla y esta red estaba llena de peces eran 153 de ellos pero aún con tantos peces la red no se rompió diga conmigo mi red no se va a romper en esta noche Dios fuerte, mi red no se va a romper en esta noche Porque yo no sé a cuánto les ha pasado Que están a punto de conseguir la bendición O están a punto de llegar a algo tremendo Y algo pasa que no se da día conmigo Hoy mi red no se va a romper diga, hoy mi red no se va a romper hoy voy a obtener mis bendiciones hasta hoy llegó el fracaso en mi vida, ahora vienen días de recoger una cantidad enorme de peces y junto con los peces vendrán la moneda, y junto con la moneda vendrá la bendición para mi madre y vendrá la bendición para mi hermano y vendrá la bendición para mi hijo ¿cuántos dicen amén? hoy tu red no se va a romper hoy no vas a fallar hoy no vas a fallar, hoy vas a dar blanco, hoy vas a tener tu bendición, si hubiera por lo menos alguien que lo creyera la Biblia dice que todo es posible para el que cree, hay mucha gente que llegó cansada hoy Te pidan la red y no han pescado toda la noche, llegaron aquí desanimados, llegaron aquí sin fe, pues si así llegaste eres buen candidato, porque hoy la red no se va a romper y vas a tomar muchos peces hoy, dígame por favor dígame por favor llama la atención que en la primera oportunidad, cuando Jesús estaba vivo en su carrera, en su ministerio, usted tiene que entender varias cosas importantes. Pedro era un hombre próspero, Simón era un hombre próspero y era el patrón, diga conmigo el patrón, el jefe del negocio, el que mandaba en su negocio como aquí en el Zulia hay un patrón que se llama Jesús que es el que manda en el negocio no sé por qué tanto lío con el término él era el patrón diga jefe en inglés se dice vos Vamos a tener que usar el término Yeshua, dice boss of de Maracaibo. Jesús es el jefe, de, el patrón de Maracaibo. que la gente no sufra. Diga, ese es mi voz. Ese es mi dueño. Para el trabajo. Él paga bien. Me paga más de lo que hago. vino hoy cargado de, de, de ganas de alabar a Dios se está encendiendo se están encendiendo se está encendiendo se está encendiendo se los dije se los dije que se quedaran porque se están encendiendo se están encendiendo se está encendiendo se Jesús le dijo tengo la leña puesta vengan dejen de trabajar Lleguen de trabajar Está a leña puesta Allá hay peces Hay comida Vengan a desayunar Diga conmigo y voy a comer Hasta saciar El maestro Me invitó A desayunar En este día no, no, no escucho no escucho no, perdóneme, pero no escucho no escucho Amén, no escucho Amén. Si yo recibiera, mira, cuando usted recibe una invitación de alguien especial, usted se alegre. Imagínense que reciba una carta del presidente o de cualquier autoridad para invitarlo a desayunar, usted se alegraría, usted no dormiría, buscará a su hermano mejor ropa, quizás a lo mejor pasa la noche en vela. Hoy él te está invitando, el rey de reyes, a desayunar. El día de ayuno ya ayunaste ya oraste ahora venga a desayunar ahora venga a comer dile a quien está a tu lado vamos rápido que los peces se pueden acabar si tienes tienes que adorar tienes que alabar Que has pasado toda la vida Echando la red hacia el lado izquierdo Y hoy vengo a decirte Que en el izquierdo no está la bendición Hoy la vamos a echar hacia el lado derecho Y ahí vas a tener una pesca milagrosa En este día izquierdo tiene que ver con tu forma de pensar tiene que ver con tu lógica con tu manera de llevar tu negocio con tu manera de llevar tu vez de llevar tu, tu relación de noviazgo familiar hoy vas a echar la red hacia la derecha 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 hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha su voluntad allí está la bendición no hacia la izquierda Dile a alguien Hacia la derecha está la bendición Diga a la diestra A la diestra hay poder Hay poder a la diestra hay poder a la diestra La Biblia dice que después que el Padre Vio que lo crucificaron Que lo humillaron, que le dieron latigazo, que lo escupieron Que rajaron su carne Que se le veían los huesos Dice y lo, y lo crucificaron Y después que lo llevó a la tumba El poder de la resurrección El Padre lo levanta y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Y lo sentó a la derecha Diga a la derecha está la bendición A la diestra está la bendición tremendo del caso es que la Biblia dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales diga esa a la derecha ha pasado la vida echando la red hacia la izquierda se acabó el capitán del negocio has hecho el amor con tu esposo o con tu esposa de mil maneras y nada que sales en estado hoy la vamos a echar hacia la derecha y vas a pescar diga hacia la derecha hacia la derecha Eso, en la derecha es la parte absurda de Dios las cosas locas que Dios hace que como tú viniendo de esa familia Dios te escogió y te llamó y te dio un ministerio poderoso y que déjame decirte algo lo bueno está por comenzar diga a la derecha está la bendición lo único que necesitas para tirar hoy las redes a la derecha es que estés agotado desanimado triste y sin fe Para tirar la red a la derecha No se necesitaba fe Jesús no le dijo a Pedro Ordenale a los peces que aparezcan Toma tu fe como grano de mostaza Y tira la red Le dijo tira la red hacia la derecha Porque Pedro y los discípulos Estaban agotados de lidiar Con el mismo problema Vengo hoy a darte ánimo Y a decirte que para coger la mejor pesca de tu vida Solo necesitas ser obediente No se necesita ni siquiera fe sino obediencia Oye pero ven acá pastor un momentito pudo haberle dicho mira te quiero mucho y te respeto pero el pescador aquí soy yo y tú eres un rabino como tú me vas a enseñar pero gloria a Dios por Simón que, que no era como Moisés que le buscaba la vuelta al asunto para refutarle hay dos prototipos en el evangelio en el reino el reino Comunidad de Dios, los que siempre le buscan las cinco patas al gato cuando Dios los llama y aquellos que digan, dicen Señor, eme aquí, envíame. Y yo a ellos los bendigo. Que dicen, ¿dónde vamos, Apóstol? ¿Qué vamos a hacer? Aquí estoy, Apóstol. Cuente conmigo, vamos hacia adelante. Diga, para tener una buena pesca. No se necesita fe Sino obediencia absoluta ¿Dirá alguien amén hoy? ¿Dirá alguien amén hoy? Dele fuerte el aplauso a Dios de los cielos Sí, porque Te han pasado tantas cosas malas Cuando a alguien le pasa varias cosas malas Repetitivamente Lo primero que se te quita es el ánimo Y te viene abajo y entonces tú comienzas a mirar, te dices No, me rindo. No es conmigo el asunto. Será para otro. Así estaba Simón. Pero gloria a Dios porque tenemos a Jesús de nuestro lado. Que sabe llevar en el momento propicio. Y te entiende cuando te desanimas y cuando te estás triste. Te entiende. Te entiende. Te entiende. Diga conmigo: Voy a tirar las redes hacia la derecha y mi red esta vez no se va a romper dicen amén por favor denle gloria a Dios aunque tenga que detenerse la tierra y retroceder varios grados el Señor va a bendecirte aunque tenga que salirle carne A algún hueso seco de un profeta eh, Así va a ser y el Señor te va a bendecir Levante su mano y diga estoy listo Para echar la red en esta noche diga, Y voy a buscar el lugar apropiado Para lanzar mi red Digan amén por favor Donde era imposible pescar Ellos pescaron Hay momentos que Dios te va a ordenar que hagas cosas Y según tu mente te va a decir Es imposible Sobre todo cuando el médico dijo Te vas amor, tienes pocos días de vida O, o tienes que hacerte esto y aquello Porque si no te mueres Día conmigo Hacia la derecha lo voy a tirar hoy Habrá algún, alguien que tenga algún familiar O esté sufriendo alguna enfermedad penosa hoy Día conmigo Voy a tirar la red de nuevo en su nombre hacia la derecha. Digan amén, por favor. Dele fuerte la gloria a Dios. Mire, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted se dispone a hacer la voluntad de Dios, Usted va a ser próspero o prosperado Aunque monte un negocio De aires acondicionados En el páramo andino Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Te dije que Dios te va a bendecir Dios se va a bendecir No se trata del producto que vendas Se trata del que está detrás del producto Y conmigo el Señor sabe el lugar donde está mi bendición. El Señor sabe el lugar donde está mi bendición. La experiencia la tenía Pedro, pero Jesús tenía la omnisciencia o tiene la omnisciencia y la omnipotencia. Se nos enseñó que Pedro que Jesús le cambió la profesión a Pedro y debo aclarar que en ningún momento Jesús le cambió la profesión a Pedro sino le cambió fue el ambiente le digo tú ahora sí, vas a seguir pescando vas a seguir en lo tuyo pero vas a cambiar de ambiente diga conmigo cambio de ambiente también hoy dicen amén le digo ahora no vas a pescar en el mundo natural sino que vas a pescar en lo sobrenatural en el mundo espiritual Por lo tanto, necesito, necesito, Pedro, enseñarte ahora a usar la red, esta, sobrenatural. Y necesito enseñarte y darte la carnada apropiada. La carnada tiene que ver con la palabra que el Eterno puso en la boca de sus apóstoles. La carnada tiene que ver con la palabra que el Eterno va a poner en tu boca para que su familia se convierta toda. Decretamos este año un año de redes en primer lugar Jesús le estaba diciendo Tengo que enseñarte a que uses la red, esas redes nuevas Y tú no las sabes usar Número dos Tengo que enseñarte a tomar y a darte la carnada apropiada Y número tres A partir de ahora te voy a enseñar a reconocer las anguas porque hay aguas donde parece que hay muchos peces buenos y provechosos pero lo que hay es una cantidad de aguas malas, de sapitos y de bagres así que es necesario que identifiques el agua donde está el salmón donde está el mero, donde está el pargo eso era en pocas palabras lo que Jesús le quería enseñar entre otras cosas a Pedro Lo que Jesús quiere decirte hoy, el Señor quiere decirte en esta noche Que hay agua donde usted no puede lanzar la red porque vas a perder el tiempo Y lo que te vas a terminar es agotado Esas aguas no son para ti Hay gente que ha echado la red en aguas equivocadas Y por eso ha estado tan frustrado usted Pero diga conmigo, hoy la voy a echar hacia la derecha Donde está el salmón Donde está el mero Donde está el pargo Aquí voy a echar la red. Y voy a tomar los mejores peces. No voy a perder el tiempo más. El enemigo no me va a desviar más. Voy a identificar las aguas. Dicen amén. Denle la gloria al Dios de los siglos, por favor. Le cuento algo. Le cuento que hace muchos años... Ahí la Biblia dice que cada quien debe tener, no debe tener el concepto mayor de sí que el que deba tener pero debemos tener el apropiado y yo me jato de algo y es que el Señor me ha dado una gracia para preparar unas arepas extraordinarias algún día cuando usted las pruebe usted va a decir apóstol muchos van a querer a venir a, a, a sobornarme para que montemos un negocio y no le voy a hacer caso porque estoy bien ocupado con el ministerio pero algún día tendremos el placer de sentarnos a comer y yo prepararle a usted alguna arepa. Algunos que están aquí saben de lo que estoy hablando. Pero le cuento que hace muchos años, cuando estábamos mi esposa y yo de novios, eh, o seguimos, pero cuando estábamos con, no nos habíamos casado, montamos un negocio de arepas. Y fíjense que algo pasaba con ese negocio. Hasta el día de hoy sigue siendo la misma receta, la misma gracia para cocinar, pero no iba nadie al negocio. Y fue tanto el estrés y la tristeza y la depresión que me dio a mí la impotencia en ese lugar Que eso me llevó a cambiar de planes Después que pasaron los años, el Señor me dijo, después que me entregó esta bendición y esta responsabilidad, el Señor me dijo, ¿Te acuerdas del negocio de las arepas? Y yo, claro, Señor, que me acuerdo. Me dijo, si tú hubieses prosperado en ese negocio, fueras el mejor vendedor de arepas del mundo. Pero yo no te escogí a ti, ni tu madre te parió para vender arepas, sino para ser un pescador de almas. ¿Sabía usted que en el libro del profeta Joel capítulo 2 La Biblia dice que quien envía ¿Quién ha escuchado hablar de la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta? Esos son depredadores de las cosechas Son tipologías de depredadores de de, de ciertas cosas Y está relacionado a, a, a las finanzas entre otras cosas Pero según el profeta Joel Quien envió las langostas Las las saltón, el revoltón Al pueblo de Israel Fue Dios mismo Pero como la final amaba a su pueblo Y ama a su pueblo Israel Y es la niña de sus ojos el Señor después que algunos depredadores comieron lo que tenían que comer El Señor le dijo pues ahora os restituiré siete veces más Lo que comió la oruga, el saltón, el rebontón y la langosta Lo que trato de explicarle en esta noche Que quizás enviará Dios a algunos demonios o a algunos langostas O a algunos depredadores o los ha enviado Para comer algunas cosas de ti para dos cosas Para procesarte y para llevarte a la tierra que Él te ha prometido Que fluye leche y miel Así que levante la mano Y diga Gracias Señor Por la oruga El saltón El revoltón Y la langosta Gracias por lo que me comieron Porque eso es una señal de que vienen días de multiplicación para mí dígame por favor y dele fuerte el aplauso al Señor dele fuerte el aplauso al Señor vamos, déselo fuerte por eso es que no te explicas cómo siendo tú un empleado tan fiel de momento te botaron del trabajo usará Dios a algunos compañeros de tu negocio, de tu trabajo para arruinarte el negocio, secarte el negocio, secarte el pozo para, porque hay un, hay un grupo de, de mujeres y hombres que te están esperando para ser bendecido a través de tus manos, uno, porque Dios quiere darte algo mejor siempre Él querrá para ti lo mejor y siempre te va a dar lo mejor diga conmigo siempre el Señor me dará lo mejor gloria a Dios porque el Señor le secó el, 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 el arroyo de Kerib a Elías porque si no se hubiese secado el arroyo de Kerib esa viuda se hubiese muerto y el hijo también se hubiese muerto por eso Dios tiene que secarte a veces los, tus arroyos para que otros vivan y Dios declaró que este año Dios te va a seguir usando para que muchos vivan y que tu corona, cuando estés en la presencia de Dios, estará bien pesada de las piedras preciosas que Dios te tiene. Cada alma que se salvan a través de tus manos. Cada alma que se salvan. Te bendigo en esta noche por haber traído invitados en esta noche. Te bendigo por sudar todos los días, por declarar la palabra. Te bendigo en esta noche por ser un ministro del altar de Dios. Te bendigo, te bendigo. Y te doy este aplauso a ti. Este aplauso, recíbelo, 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 recíbelo. que merece honra póngase de pie denle fuerte el aplauso a los siervos que trabajan día y noche dele fuerte el aplauso denle fuerte el aplauso a, a estos valientes quiero terminar esta primera parte para que el domingo presentan al ministerio de discipulado el Señor está buscando gente y llamando gente para que salgamos a conquistar esta ciudad se aproximan en el mes de junio una serie de cruzadas y estamos ya haciendo cruzadas y necesito que tú me acompañes vamos a tomar en primer lugar el barrio de interacción comunal completo completo De norte a sur de este oeste Vamos a penetrar ese lugar Un lugar que ha ha sido señalado Como cueva de sicarios Y nido de antisociales Nosotros declaramos que será Un semillero de apóstoles, de profetas De evangelistas, de pastores y maestros Porque donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia de él Así que te invito para que me acompañes En esta conquista al final del mes de junio vamos a tomar ese lugar Pero yo no quiero ir solo No porque tenga temor Sino porque quiero que me ayudes a recoger la red Dicen amén Dicen amén Dale fuerte el aplauso al Señor Las voces Suban las voces por favor crece de ti En el primer servicio pasó una jovencita muy querida por mí. Traía esto sobre su cuello Y hoy el Señor me dice He quitado de ella La El depredador que pusieron sus padres y rompo toda maldición o rompió toda maldición generacional sobre la vida de esta niña y guardaré esto como recuerdo de que conozco a un Dios que libera a un Dios que liberta. y hoy declaro que todo lo que pusieron y ataron sobre tu cuello Va a ser quitado en el nombre de Yeshua de Nazaret. Porque vienes cargando con un equipaje que no es tuyo. Si Dios te habló con el mensaje. Y necesitas que de tu vida salgan alguna serie de cosas te dejan avanzar cuando yo cuente tres vas a venir corriendo corriendo que cosa día corriendo día corriendo pero antes cantamos cuántos saben que es dulce estar en la presencia de dios es, es bello estar en la presencia de dios hay, hay una canción que dice eh, eh, Hay momentos que no deberían terminar una canción que canta Pero esa no la vamos a cantar, la vamos a cantar otra Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno se mete en la presencia de Dios Uno no quiere que lo distraiga a nadie Por eso cuando usted venga a alabar y adorar a Dios Usted concentradito, adore a Dios David decía, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de de sus beneficios día conmigo, en estos días escribí algo en mi, en mi teléfono y, y esa frase me marcó, yo mismo la escribí, el Señor me inspiró para esto. sencilla pero para mí muy significativa la frase decía mientras viva te alabaré <risa> día conmigo, mientras viva en esta tierra te alabaré Diga, siempre te alabaré Cuando haya salud Como cuando haya enfermedad Cuando haya abundancia Como cuando haya escasez en todo, lo que llegue, en todo lo que llegue a ganar Como en todo lo que llegue a perder Siempre te alabaré Porque es dulce, diga Estar
1: En la presencia de Dios Cantamos Estar en tu presencia
0: Contemplando
1: Contemplando la hermosura De tu santidad Y reconociendo
0: casualidad. No fue idea de hombre que te invitáramos a esta reunión. La Biblia dice que la vida es como neblina que de momento está y de momento desaparece. También dice la palabra de Dios que la vida es cual perfume que al destaparse se escapa. La vida y los años cada día corren más a prisa. No sé si te ha dado cuenta, pero qué hace que tenías 12, que tenías 10 años. Y mira tu cabello, mira tu cara, como sigues estando guapo, pero ya hay algunos años sobre ti. Gloria a Dios porque te ha permitido vivir Dios, pero el día en que vas a partir solo el Dios lo sabe. Qué bueno fuese que cuando llegase ese día, tú mueras como mueren los grandes, los héroes de la fe, tú mueras en paz. Le cuento que una viejita que estaba bien enferma, estaba enferma y la viejita quería ya ver la cara de su maestro y una llamaron a sus familiares y le dijeron se está muriendo la abuelita y fueron y comenzaron a orar. A clamar Y cuando comenzaron a orar A clamar La viejita abrió los ojos Y le dijeron ¿Por qué me está? Le dijo ¿Por qué me está más o menos? ¿Por qué me están estorbando? Yo quiero ya verle la cara a mi maestro Así mueren los grandes Así mueren los grandes Declarando que usted no va a morir todavía Pero tienes que estar preparado Para cuando ese día llegue Y lo único que tú necesitas para morir en paz, es tener al dador de la paz en ti. La fuente del Shalom, la fuente de la paz, se llama Jesús. No hay otro camino que te conduce hacia la paz y hacia los cielos. Ciertamente existe un infierno y existe un cielo. Pero hoy tienes la oportunidad de tener a la fuente de paz. Diga conmigo al príncipe de paz. Diga Jesús. Diga Yeshua es el príncipe de paz. Te quiero preguntar a ti en esta tarde, en esta noche, ¿quieres tú darle la oportunidad a ese príncipe de paz que sea el timonel de tu embarcación, que sea el capitán de tu vida? ¿Quieres tú entregarle tu vida a Jesús en esta noche? Si tú lo quieres hacer, yo voy a contar tres y vas a pasar corriendo al frente. Uno, dos y tres. Ven rápido al frente, rapidito, corriendo, corriendo Porque así como viene corriendo Así tus bendiciones van a llegar en esta tarde Y la iglesia les aplaude La iglesia les aplaude Sí señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos vamos. Hoy estoy tirando la red ahí al lado recto Vamos